0: お元気でお過ごしですか命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている j v a r n u ー m a g g e 進学博士によるラジオ番組、スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びから、ヘブル人への手紙の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所は、ヘブル人への手紙1章9節から14節と2章1節から3節です。お話はラジオ牧師、福田博之さんです。
1: ヘブルビトへの手紙一章の学びをしていますが、一章の九節。あなたは義を愛し、不正を憎まれます。それゆえ神よ、あなたの神は、溢れるばかりの喜びの油を、あなたと共に立つものにまして、あなたに注ぎなさいました。あなたは義を愛し、不正を憎まれますというのは、強烈なメッセージです。今私たちの住んでいる国や社会がどんなに堕落し神様に反抗していても神様は決してそれを見過ごされることはありません愛と正義の神様は必ず正しい裁きを行われますこの地上は義を愛し不正を憎まれるお方によって完全に支配される時がやってきますそれゆえ神よとありますが、英語ではあなたの王座よ、ああ神よとなっています。これは父なる神様が御子なる神様を神よと呼んでおられるのです。ですからもしあなたがイエス・キリストが神様が肉を伴って現れた神様であるということを否定するなら、あなたは神様ご自身を否定することになるのです。神様ご自身が主イエスを神と呼ばれました。あなたは主イエスを何と呼ばれるでしょうか主は受肉された神様であり、主は御使いたちよりも優れておられます。なぜなら主はこの宇宙を支配されるようになるからです。主はメシアであり、いつの日かこの地上を支配される王の王、主の主なのです。ヘブルビトへの手紙一章の十節から十二節。またこう言われます。主よ、あなたは初めに地のもといを据えられました。天もあなたの見ての技です。これらのものは滅びます。しかしあなたはいつまでも長らえられます。すべてのものは着物のように古びます。あなたはこれらを街灯のように巻かれます。これらを着物のように取り替えられます。しかしあなたは変わることがなく、あなたの年は尽きることがありません。この箇所は詩篇102のの25節から27節からの引用です。そこにはこのように書かれています。あなたははるか以前に地のもといを据えられました。天もあなたの見ての技です。これらのものは滅びるでしょう。しかしあなたはながらえられます。すべてのものは衣のようにすり切れます。あなたが着物のように取り替えられると、それらは変わってしまいます。しかしあなたは変わることがなく、あなたの年は尽きることがありません。これは主イエスが作り主であると私たちに語っている素晴らしい言葉です。この区分の中に素晴らしいコントラストが与えられており、見つかりたちは非造物であり、主イエスは作り主なんです。ヘブルビトへの手紙一章に戻りますが13節。神はかつてどの見使いに向かってこう言われたでしょう。私があなたの敵をあなたの足台とするまでは私の右の座についていなさい。この説は詩篇110編の一節からの引用です。この詩篇は新約聖書の中にのののどの詩編にもましてて引用されています。詩編110編の一節主は私の主に仰せられる私があなたの敵をあなたの足台とするまでは私の右の座についていよう。詩編はキリストが神様であることを教えています。詩幣の中には、福音書の中よりも、もっと完全なキリストの姿があるのです。ヘブル人への手紙一章の14節御使いは皆、使える霊であって、救いの相続者となる人々に使えるため使わされたのではありませんかこの箇所についてマギー博士は次のように述べています。御使いは、救いの相続者となるべき人々に使えるようになるのです。この説は神様がもう一度イスラエルの国と、そして違法人の世界に向かわれる時のことを望み見ています。それは教会がこの地上から取り去られた後のことなのです。見つかたちがたった今、もう救いの相続者である人たちに使えると書かれているのではありません。ご覧のように神様はご自分のご計画に従って動いておられ、神様がなさること一つ一つに目的があるのです。聖書ははっきりと述べています。キリストは御子であり、御使いたちはしもべです。またキリストは王であり、御使いたちは家臣です。そしてキリストは創造主であり、御使いたちは非造物です。キリストは今この時、ご自分の敵たちが足台にされるまで待っておられます。父なる神様は、見つかいにはそのような約束をなさったことは決してありません。しかしいつの日か、ご自分の御子がすべてのものを支配すると言われます。この素晴らしい箇所は、私たちの目の前に、主イエス・キリストが神であられることを示し、また、主イエス・キリストを褒めたたえています。確かに、主は、見つかいたちよりも優れて高いお方なのです。さて、一章で、主イエス・キリストを褒めたたえた後、二章では、キリストの人としての屈辱が述べられています。主は私たちと同じ肉体を取られ、人となられました。そして主が人となられたとき、主は御使いよりも低いものになられたのです。主は諸女マリアの体の中で人として形作られ、人間の形を取られました。ですから、キリストは、私たちに神様を明らかにするお方であり、また、人間の代表でもあるのです。ヘブルビトへの手紙の中に、二つのことを見ていきます。一つは、人間に神様を明らかにされること。そして二つ目は、主は神様の御前に、人間を代表されることです。あなたには天にあなたの代表者がおられるのです。天であなたを代表してくれる誰かがいるのです。国の代表者や政治家たちはあなたの完全な代表者になることはありえません。彼らは必ず大衆におもねり、正義や真実を曲げてしまうからです。全知全能の神様の見前に、確かに私たちを完全に代表してくださる代表者を持つのはなんと素晴らしいことでしょうか。私たちのために天に誰かがいて私たちを弁護してくれるということを知るのは良いことです。なぜなら聖書には兄弟を告発する者であるサタンが神様に近づき神様の見前で昼も夜も私たちを告発していると書かれているからです。目次録十二章の十説にはこのように書かれています。その時私は天で大きな声がこういうのを聞いた。今や私たちの神の救いと力と国と、また神のキリストの権威が現れた。私たちの兄弟たちの告発者、日夜彼らを私たちの神の御前で訴えている者が投げ落とされたからである。サタンは神様にあなたについてとても悪いことを言います。ですから天にあなたのための弁護者、また代表者がいることは素晴らしいことです。最初に私たちはキリストが見つかいたちよりも優れたお方であることを見ました。なぜなら主は神様だからです。しかし今私たちは主が見使いたちよりも低くなられたことを見ています。私たちはここで人となられ主の人間性を見ているのです。ヘブルビトへの手紙の中には6つの危険信号が書かれています。これらはイスラエルの人々への警告です。それらの警告は彼らが神様がキリストを通して用意してくださった完全な祝福に入れないようなことがないためです。これらの6つの危険信号は読む人たちに警告を与える幹線道路の標識になぞらえることができます。危険信号は次の通りです。押し流されることの危険が2章1節から4節。疑いの危険が3章7節から4章の2節。耳が鈍くなる危険が5章の11節から14節。離れてしまう危険が6章の1節から20節。侮る危険が10章の26節から39節。否定することの危険が12章の15節から29節。さて、信者が住むことのできる2つの場所があります。彼は砂漠に住んで荒野の経験をすることもできます。あるいは霊的にヨルダン川を渡って神様の祝福の中に入ることもできます。このことの実例をイスラムの中に見ることができます。神様はイスラエルの民が約束の地に入ることに失敗したなら神様の完全な祝福を逃してしまうことになるとカデシュ・バルネアで彼らに警告されました。ヨシハは文字通りにイスラエルのコラを率いてヨルダン川を渡りました。しかしキリストは霊的にご自分を信じる者たちをヨルダンを渡らせて命の新しさに導き入れられるのです。押し流される危険があるというのは現代であっても同じように大切な警告です。ヘブル人への手紙2章の一節。ですから私たちは聞いたことをますますしっかり心に留めて、押し流されないようにしなければなりません。神の御子イエス・キリストがあなたの罪のためのあがないをされたという啓示は、旧約聖書の説理よりも優れており、また主は御使いよりも優れたお方であるので、新約時代以降に生まれた私たちは、旧約時代の人々よりも責任が重大で、この警告に特別な注意を払わなければなりません。ここには、押し流されると書かれていますが、これは単に無視するということです。人生のどの領域においても無視することは悲劇的ですが、霊的な領域において、福音のメッセージを聞きながら何もしないというのは限りなく悲劇です。神様から失われるためにはあなたは何をしたらよいのでしょうか答えは何もする必要はないということですただ神様からのメッセージを無視すればよいのですある夜ナイアガラ川に浮かぶ小舟の上で寝てしまった男性の話がありますそれほど時間が経たないうちに彼の小舟は流れていって急流に捕らえられてしまいました。もう何をするにも遅すぎました。彼は滝に落ちて死んでしまったのです。救われるためには何をしなければならないのでしょうか。その答えが人の働き16章の31節に与えられています。人の働き16章の31節二人は、主、イエスを信じなさい。そうすれば、あなたもあなたの家族も救われますと言った。しかし、失われるためには、私たちは何もする必要はないのです。私たちも、失われた人間の種族に属しています。失われるためには、何かする必要はありません。なぜなら、失われていることが、あなたの自然な状態だからです。人生のすべての領域には無視する、何もしないことの大きな危険があります。福音のメッセージを聞きながら何もしないというのは限りなく悲劇的です。とても多くの人たちが福音のメッセージを聞き、メッセージに心の中で同意しながら、それについて何もしようとしないのです。ある婦人がお尻に小さな腫瘍ができました。彼女は医者から手術をするように警告を受けていたにもかかわらず、彼女は手術を後回しにし、結局手遅れになって死んでしまいました。もしこれを聞いているあなたが、まだイエス・キリストをご自分の救い主として信じ受け入れておられないなら、今この瞬間に主イエスを信じ受け入れてください。信仰の決心を決して引き伸ばしにはしないでください。今が決断の時であり、今が救いの日なのです。明日のことは私たちにはわかりません。私たちには周りの状況や日常の雑事に翻弄され押し流されてしまうという本当の危険がありますそしてヘブル・ビトへの手紙はそのことを私たちに警告しているのですヘブル・ビトへの手紙2章の2節。もし御使いたちを通して語られた見言葉でさえ、固く立てられて動くことがなく、すべての違反と不従順が当然の処罰を受けたとすれば、例えば二人の御使いがソドムが滅ぼされるという宣告をもってソドムにやってきたとき、ソドムは確かに彼らが言った通りに滅ぼされました。事実、どんな時でも、見つかいがメッセージをもたらす時には、その言葉の通りのことが実現するというのは確かです。ですから私たちは、神の言葉である聖書の述べている警告を真剣に受け止めなければならないのです。さて、次の質問に注目してください。ヘブルビトへの手紙に章の3節。私たちがこんなに素晴らしい救いをないがしろにした場合どうして逃れることができましょうこの救いは最初主によって語られそれを聞いた人たちが確かなものとしてこれを私たちに示しある偉大な説教者が次のように言いながら説教を始めました私には質問したいことがあります私には答えることはできません。あなたにも答えることはできません。それは神様でさえも答えることはおできにならないのです。そして彼はこの聖書の歌詞を読みました。私たちがこんなに素晴らしい救いをないがしろにした場合、どうして逃れることができましょう神様は私たちがこんなに素晴らしい救いをないがしろにした場合どうして逃れることができましょうという質問にはお答えになることができないことをはっきりさせておられますあなたは神様の裁きと永遠の滅びから逃れる道を知っておられるでしょうかキリストだけがそこから逃れる唯一の救いの道です。主はヨハネの福音書十四章の六節でそう言われました。ヨハネ十四章の六節イエスは彼に言われた。私が道であり、真理であり、命なのです。私を通して出なければ、誰一人父の身元に来ることはありません。聖書の中には次のようにも書かれています。新玄十六章の二十五節。人の目にはまっすぐに見える道がある。その道の終わりは死の道である。人間には正しいように見える道がたくさんあります。例えばカリフォルニアには多くの道があります。もしあなたが宗教を探しているなら、カリフォルニアであなたの気に入る宗教を見つけることは簡単です。もし気に入ったものが見つからなかったなら、自分で新しく始めることもできます。確かに人の目には、正しいと見える道がありますが、その道の終わりは死の道なのです。私たちがこんなに素晴らしい救いをない城しろにした場合、どうして逃れることができるでしょうか失われるためには何をしたらよいのでしょうかそれは何もしないことです。無視する、何もしないことで、あなたは神様から離れ、失われ、そして霊的に死んでいるのです
0: 。命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回はキリストの人間性というテーマで。ヘブル人への手紙一章九節から十四節と。二章一節から三節をお届けしました。お話は、ラジオ牧師福田博之さんでした。なお、番組では、あなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は、郵便番号 592-8345、大阪府堺市浜寺昭和町 4-462、浜寺聖書教会命の御言葉の係、メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc.gmail.com またははまでら .hama.bible.jp h a m a d e r a b i b l e .jp ですどうぞお気軽にお便りをお寄せくださいそれでは次回までごきげんよう